0: Požehnané predpoludnie 7. cezročnej nedela, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii Teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rimóci a Pavol Jurčaga. Mojžišov zákon predpisoval... Nenos nenávist vo svojom srdci voči svojmu bratovi. Nepomsti sa. Neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Nádherný úrybok, ozajstná perla starého zákona, ktorá obsahuje už ducha nového zákona. No samotné výrazy tohto zákona a snaha dávať mu pri vysvetľovaní zaslúžený význam priviedli k tomu, že láska k blížnemu sa obmedzila len na súkmeňovcov. Tolko myšlienka k liturgickým čítaniam dnešnej nedele. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Štefanom Novotným, rektorom kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach, ktorý v prvom cykle Kateché z blahoslaveného Jána Pavla II sa venuje téme Prečo späť k počiatkom? Prvotná samota. Nech sa vám príjemne počúva. V dnešnej relácii, milí poslucháči, teológia tela pokračujeme v našom rozprávaní o katechézach blahoslaveného Jána Pavla II o ľudskej láske. Našou dnešnou témou sú slová, Prečo späť k počiatkom a Prvotná samota. To bude prvý cyklus katechéz blahoslaveného Jána Pavla II. V štúdiu Rádia Lumen v tejto chvíli už vítam rektora kniazského seminára Sv. Karola Boromejského v Košiciach, oca Štefana Novotného. Minulý týždeň mal slovo rektor kňaského seminára tu v Badíne otec Jan Vigla, že spoločne sme priblížili familiári z konzorcio, chartu práv rodiny a list rodinám. V tých predchádzajúcich reláciách sme si priblížili hľadanie odpovede Karola Vojtilu na otázku po pochopení človeka a ľudskej lásky uprostred tej pokoncilovej diskusie o Antikoncepcii a potom v nadväznosti na neprijatie encykliky humáne víte. Počuli sme, že na konci svojho takého filozofického a etického skúmania došiel k záveru, že človek nemôže byť úplne pochopený ani vysvetlený pomocou kategórií vzatých z viditeľného a predmetového sveta a zároveň sme sa cez ten poetický rímsky triptych, ktorý opisoval Marek Iskra, tak pozreli na katechézii o ľudskej láske, ktoré Jan Pavol II počas generálnych audiencií predniesol na námestí svetého Petra. Takže ten historický kontext sme už našim poslucháčom predstavili. Čím teda začal Jan Pavol II? Čo bolo na počiatku toho všetkého? Tak Jan Pavol II začal
1: sa rozprávať s Kristom o otázke zmyslu existencie človeka, o otázke antropológie. Kto je človek a prečo je ako muž a žena aký význam má rodina a definícia rodiny pre modernú civilizáciu. No a začal samozrejme odkazom na na Svete písmo. Veľmi zaujímavé je to, že Jan Pavel II po tej svojej filozofickej etickej skúsenosti o etickom skúmaní prichádza a otvára Svete písmo. A vychádza z biblickej antropológie alebo teda teologické antropológie, opiera sa o zjavenie. V jeho prvej katecheze 5. septembra 1979 Jan Pavol II kladie poslucháčom na námestí 10. Petra predločí text Matúšovho Evangelia 19. kapitolu, ktorá má svoju paralelu v 10. kapitole Markovho Evangelia, kde sa hovorí o provokácii, ktorej sa dostalo Ježišovi Kristovi od farizejova zákonníkov. Tá provokácia sa týkala toho, že či môže, alebo teda za akých okolností môže muž prepustiť svoju manželku. Či môže muž prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny. Na Pozadí tejto otázky, ktorú Ježiš dostáva a ktorá je opísaná v spomených kapitolách Matúšov, Markov a Evangelia, je pokus diskreditovať pána Ježiša. A ten pokus je postavený na tom, že v Možišovom zákone v knihe Deuteronomiusa teda uvádza sa to, že Žid, Izraelita môže, ak sa mu žena pre niečo ošklivé škaredes nepáči, môže ju prepustiť tým, že je vystaví prepustný list. No ale interpretácia, čo je to ošklivé, to škaredé to, to zlé, kvôli čomu by mohol môž prepustiť svoju manželku, nebola jednoznačná. Boli dve také školy, ktoré neskôr máme aj zachytené v tých e, židovskej literatúre, rabínskej, ale užjšieho časoch bol ten spor vyjadrený v zmysle takom, že boli prísnejší, ktorí hovorili len veľmi vážna vec, a boli takí liberálnejší, ktorí hovorili, že to musela byť, mohla by to byť hociáka, ľahší priestupok voči manželovi. No a ježiš sa nenecháva zatiahnuť do tejto kazuistiky, do tejto právnej diskusie a vypal rybník obidvom skupinám, a teda zákonníkom a farizejom ako takým, tým, že povie, že odvolá sa teda na počiatok, teda odkáže najprv ich troška vyskúša, že, že čo im na to hovorí moiži? Oni hovorili, že dovoliť napísať List a vtedy Ježiš obvinuje srdce týchto ľudí. To je sa potom pápež vracia neskôr. Obvinenie ľudského srdca, výzva ľudského srdca. Ale teda Jan Pavol II. citujúc Ježiša Krista, zdôrazňuje dôležitosť Ježišovho odkazu na knihu Genesis. Lebo Ježiš, Marko, má tu už hovorí, že ale na počiatku to tak nebolo. Môžeš vám dovoliť pretvrdosť vášho srdca, vystaviť prepustný list, ale na počiatku to tak nebolo. A tu je bod, pri ktorom Ján Pavol II. dáva do popredia knihu Genesis. Vo svetle Ježišových slov sa zamýšľa nad tým, prečo sa Kristus odvoláva na počiatok. Čo to znamená, že sa Kristus odvoláva na počiatok? A čo chce tým povedať? V tej audiencii, alebo respektíve v katechéze, Ján Pavel II potom pokračuje tým, že poukazuje a vysvetľuje poslucháčom a čitateľom, že pán Ježiš, keď sa odvoláva na počiatok, odvoláva sa na správu o stvorení, ktorú všetci poznáme, stvorenie sveta za 6 dní. Na 7. deň pán Boh odpočíval Ľudová, už z ľudovelá predstava, ktorá práve tým, že je ľudovelá, nesie o sebe riziko, že ostane nepochopená. No a tam je zmienka o počiatku. Na počiatku stvoril Boh nebozem a tak ďalej a tak ďalej. Lenže keď Ježiš sa odvoláva na ten počiatok, tak cituje nielen tú prvú správu o stvorení, ktorá je v prvej kapitole, verše 1:27, ale cituje tam Pán Ježiš Matúšovej Evangeliu aj druhú správu o stvorení, ktorá je v druhej kapitole. Nie sa hovorí o tom, ako Pán Boh postupne tvorí človeka, ako tvorí človeka z hliny, zeme vdýchne mu dých života. Ako potom neskôr mu predstaví všetky stvorené teda zvieratá, aby dal meno prvý človek im. A neskôr dopustí spánok na prvého človeka a tvorí ženu. Teda v Jerišovom odkaze Matúšom Evangeliu na knihu Genesis máme spojené obidve správy stvorenia dokopy. A toto je veľmi zaujímavé, pretože Ján Pavel II tam hovorí, že je to pozoruhodný text tak, Matúšové evanílium, ako aj kniha Genesis, pretože nám pomáha dostať sa prvotnej skúsenosti. Prvotnej skúsenosti človeka, ktorá bola ešte pred stavom dedičného riechu. Totiž Kristus, keď sa odvoláva na stvorenie človeka, a to ktorá niekedy môže pri počúvaní katechez alebo pri čítaní katechez Jana Pavlodroho uniknúť, sa odvoláva na stav pred prvotným riechom alebo pred dedičným riechom, ako to my poznáme. Teda Ján Pavel II vstupuje do prehistórie ľudstva niektorí hovoria o teologickej prehistórie, kde sa v tom mitologickom jazyku snaží dopracovať
0: k prvotnej skúsenosti človeka. Tá prvotná skúsenosť je skúsenosť s jeho telom. V katechézách blahoslaveného Jána Pavla II. nachádzame aj dve správy o stvorení človeka. Čom sú tieto dve správy zaujímavé? Odporujú si alebo či môžu byť pre nás zaujímavé? Keď Jan Pavol II zamýšľa sa nad
1: dvomi správami o stvorení človeka, tak nenáhodou zdôrazňuje to, že sú to dve správy, ktoré hovoria z rozličných uhlov pohľadu o tom istom. A už názvy tých kateches Jana Pavla II. naznačujú, že v čom sú tie správy odlišné a v, čom sú, a v čom sú rovnaké. Zhodujú sa v tom, že tie dve správy o stvorení človeka sa zauberajú definíciou človeka. Kto je človek? To, čím sa líšia, je to, že prvá správa o stvorení hovorí o človeku ako o objekte, o predmete stvorenia. Teda človek je tam pasívny. Človek v tej prvej správe o stvorení človeka za tých 6 dní, teraz stvorení človek je na 6. deň svede stvorený za 6 dní, teda dokopy za 7 dní aj s tým dňom odpočinku. Okolo toho je veľmi krásna teológia celý ten obraz stvorenia je niečo úžasné. Odporúčam všetkým, ktorí sú si prečítať komentáre, ktorý pred dvomi rokmi vyšiel, vydal sa dobrá kniha Genesis, tam je to veľmi podrobne rozpísané. Teda vrátim sa späť. Stvorenie človeka na šiestý deň v tej prvej správe je opísané ako teda človek je tam vo funkcii čisto pasívne. Je predmetom stvorený, je stvorený ako nejako predmet, ako nejako osoba stvorený, ale nie je tam aktívny. Kdežto v druhej správe o stvorení ktorá sa nachádza potom v tej druhej kapitole. Človek je ako subjekt, človek je podmetom. Človek je ten, ktorý sa spoznáva v tom procese stvorenia. Inými slovami povedané, keď čítame tú prvú správu o stvorení, verš 1.27, nachádzame tam tieto slova. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ich stvoril, muža a ženu ich stvoril. Teda je tam vyjadrené v jednom verši, že človek je stvorený na Boží obraz ako muž a žena. Teda človek nepochádza sám od seba, že je stvorený Bohom a že je stvorený Bohom na Boží obraz a že je stvorený Bohom ako muž a žena. Toto všetko v tom jednom verši je v druhej kapitole rozpísané vo viacerých veršoch, v celej pasáži, kde sa hovorí o tom, ako postupne Pán Boh tvorí človeka. A sa to pekne rozmieje na drobné. Najprv je tu stvorenie človeka ako takého. Z hliny zeme alebo z prachu zeme vdýchnutím dychu života, ktorý do neho vdýchuje Boh. Tak sa stáva človek živou bytosťou. Jednota, duše a teda toho tela z prachu zeme. To je prvá etapa toho stvorenia človeka. Človek zrazu sa sám seba uvedomuje, uvedomuje teda si sám seba uprostred sveta, ktorý je mu podobný, ale od ktorého sa človek líši. To je tá prvotná skúsenosť človeka, prvotná skúsenosť samého seba a to prvotné seba uvedomovanie si. Človek si uvedomuje, a to je v tej biblickej správe tam prítomné, že človek si uvedomuje, že je telom. Nie, že má telo, ale že je telom. Cez telo komunikuje. Telo je tým, čím je človek podobný všetkému, čo Boh okolo neho stvoril. Je to veľmi zaujímavé, že celá tá druhá správa o stvorení je uvedená rozprávaním takým. Tie dve správy sú preto z dvoch rozličných biblických tradícií. To je troška taká téma odťažitá od našej, ale dobre je to povedať. Tá prvá správa o stvorení je z tzv. elogistickej tradície, druhá z jahvistickej tradície. Podrobnejšie o tom si môžete v spomínanom komentári prečítať. Ale čo chcem povedať? Tá jahvistická tradícia je taká viacej jednoduchšia a popisnejšia. Stvorenie človeka je opisované ako odpoveď na to, že nemá sa kto starať o zem. Nemá kto obrábať, to zavlažovať a tak ďalej. A teda chýba stvorenému svetu, hmotnému, chýba akýsi vládca, akýsi riadiaci princíp, riadiaci princíp vládca, činiteľ, ktorý by to, sa o to staral. A teda človek je stvorený ako odpovedná toto volanie po nedostatku. A v tej, toto, čo pápež v tom svojom vysvetlení a v tom svojom uvažovaní zdôrazňuje, hovorí, že prvá skúsenosť človeka, prvotná skúsenosť je to, že, má telo, než má telo, že je telom, ktoré je podobné a zároveň iné ako všetky ostatné tela, ktoré sú tam, alebo teda živé bytosti, ktoré existujú ako zvieratá. Veľmi pekne je to v tej správe biblickej uvedené, keď privádza Boh pred Adama, pred prvého človeka. Slovo Adam tu neznamená jeho meno. Adam je označený pre človeka. Je tam Taká slovná hračka hebrejská, kde Adamach znamená hlina, človek je vlastne hlinený, človek z hliny alebo človek zo zeme. Označuje tu nie meno Adam s veľkým A, ale Adam ako človek. Človek, pre ktorého Boh privádza všetky zvieratá, aby Adam dal meno každému jednému z tých zvierat. A Adam nenachádza nikoho, kto by mu bol podobný, nenachádza pomoc, ktorá by mu bola podobná. A to je vyjadrené práve tá inakosť, rozdielnosť človeka od zvierat rozdiel medzi človekom a zvieraťom. Takzvaný druhový rozdiel, tam to potom na základe tomistickej filozofie Jan Paolo II trošku je tak vysvetľuje v tej svojej katechéze, ale nechceme odbočovať teraz do filozofie. Každopádne, to, čo nás môže veľmi tam zaujať, alebo čo aj mňa osobne veľmi zaujalo samo sa ma dotklo, je to, že uvedomenie si ľudskej odlišnosti od všetkého stvoreného sveta, na jednej strane ale odlišnosti, vedie človeka k skúsenosti samoty. Zvaná prvotná samota, samota v tele, je skúsenosťou, nad ktorou Jan Pavol II uvažuje a hovorí, že to je základná skúsenosť každého človeka. Každý človek sa, alebo teraz skúsenosť každého z nás, vyrásta z tejto prvotnej skúsenosti prvého človeka Adama. No a čo je ešte zaujímavejšie, že v tej prvotnej skúsenosti človeka je prítomná aj skúsenosť muža, aj skúsenosť ženy. On to potom neskôr rozvíja v druhej katecheze. Budeme to mať o týždeň, keď budem rozpať o prvotnej jednote. Ale už tu na, je prítomná tá prvotná skúsenosť muža a ženy v samote. Teda Adam v sebe zahrňuje nielen človeka ako takého, nielen muža, ale aj ženu.
0: Tak sme si to priblížili, čo hovoril alebo čo rozprával v katecheze blahoslavený Jan Pavlo II. Ako tomu rozumieť? Čo to všetko znamená, čo sme pred chvíľačkou rozprávali?
1: V prvom rade znamená to to, že Jan Paolo II, keď uvažuje nad, tými, nad textom Genezy, tak e, chce poukázať na pravdu o človeku, ktorá je v tej prehistórii človeka, teda je vyjadrená v tom mytologickom jazyku Biblie, teda tých prvých, prvých kapitol Biblie. A niekto pri čítaní týchto kapitol by mal pocit, že treba ich čítať chronologicky. To znamená, že najprv pán Boh stvoril muža, potom pán Boh z muža stvoril ženu. Kdežto? To by to je chronologické chápanie. Ale typické pre mitologický jazyk je to, že, že to je vrstvený jazyk. Že máme jednu udalosť vo viacerých vrstvách, ktoré sa dajú rozdeliť, ale ktoré sa dajú, keď sa spoja, tak máme ten celý obraz v tom spojenom obraze, ale dokážeme si to potom aj pekne rozvrstviť, rozdeliť. Tak treba povedať, že ten opis stvorenia Adama, alebo teda človeka, aby som bol presnejší, z hliny zeme, vdýchnutím dýchu života, je, teda je tá prvá vrstva. To je tá prvotná samota. Tam je vyjadrená jedna pravda o človeku, ktorá sa týka aj muža, aj ženy. Druhá vrstva je príbeh o tom, že muž a žena sú si rovní. A biblické texty sú stvorení, teda, že človek je stvorený ako muž a žena, inými slovami. A biblický príbeh to vyjadruje aj rozdielným slovníkom. Kým v prvom prípade človek je Adam, v druhom prípade človek je Iš a Iša. Muž a žena. Keď sa dáme dokopy, že človek je stvorený ako Adam po Adam je stvorený ako Iš a Iša, človek je stvorený ako muž a žena. Teda nám to krásne v tej druhej správe ladí s tým, čo je v prvej správe o stvorení človeka. Kde sa hovorí to v jednej vete veľmi jednoducho. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril muža a ženu ich stvoril. Teda toto, čo je tu v jednej vete, vyjadrené tu je krásne v tých vrstách rozpísané. No a prepojenie medzi týmto, medzi Adamom a Iš a Iša máme vo verši 2.16 o 17, ak sa nemýlim, kde sa píše o prvom prikázaní, ktoré Boh hovorí. Lebo umiestňuje človeka do záhrady, do Edenu a tak ďalej. A dáva mu prikázanie, z ktorých stromov môže jesť a z ktorých stromov nemôže jesť. A je zaujímavé, že to prikázanie počuje Adam. Nie Iš ani Iša. Je to ešte pred stvorením ženy. Ale neskôr potom, keď diabol pokúša sa rozpráva so ženou s Išou, tak sa jej pýta, naozaj vám Boh zakázal jesť zo stromu života. Teda predpokladá, že na to už vie. Skáďal to tá icha vie. No to v tej prvotnej skúsenosti Adama. No a to je taký veľmi zaujímavý súvis, ktorý vyplýva aj zo štúdia, alebo teraz čítania Kateche Jana Pavla II. A hovorí o tom, že v prvotnej skúsenosti človeka je prítomná nielen tá samota ako odlišnosť od všetkých iných, ale aj volanie po spoločenstve, že človek nie je stvorený ako ostrov, že človek je stvorený pre spoločenstvo. O tom budeme potom neskôr hovoriť, teda na budúci týždeň budem rozprávať o prvotnej jednote. Ale ja by som rád ešte sa zastavil pri rozprávaní o akomsi horizonte, ktorý sleduje Jan Pavol II. pri tých svojich katechézach. Totiž, keď sa odvoláva na prvotnú skúsenosť, ktorá je pred dedičným hriechom, tak má na zreteli historického človeka, teda človeka, ktorý je už v stave po dedičnom hriechu a ktorý zo svojej skúsenosti vlastného tela, zo svojej skúsenosti človeka poznačeného hriechom, zo svojej skúsenosti krásy, túžby po láske, ktorú prežíva, drámy lásky, ktorú prežíva v svojom živote, hľada odpovede na zmysel svojho života a vie, že v jeho tele, teda v človekovom tele, v ľudskom tele sa nachádza, alebo že v človeku sa nachádza, alebo človek je oduchovnené, oživené telo, jedná duša a tela, sa nachádza zmysel, sa nachádza odpoveď.
0: Pred malou chvíľkou sme rozprávali o pojme prvotná samota, viackrát sme ho počuli z tvojich úst. Môžeme tu tak vnímať, že keď človek prežíva tú prvotnú samotu, ktorý sa ho dotýka Boh? Určite dotýka sa ho Boh, ale v tom
1: rozprávaní knihy Genesis a Ivan Paul II to pripomína, ide tu o to, že Boh je aktívny celý ten proces. Boh je tvorca počas celého procesu. Boh totiž je tvorca samou svojou činnosťou. A v tom biblickom opise. Boh je kreatívny par excellence. Ale v tej druhej správe o stvorení Boh chce, aby si človek uvedomoval ten proces stvorenia. Zjavuje človeku tú pravdu o ňom samom. Tým, že človek sa uvedomuje seba samého ako telo a neskôr sa uvedomuje v tom ďalšom procese tráta. Prvotná samota určite je tam činy Boha. Nie je to samota v zmysle takom, že ja sa cítim osamelý. Je to samota v zmysle originálnej jedinečnosti človeka. A Boh mu to dáva zakúsiť. Tak, ako mu neskôr potom dáva zakúsiť aj tú radosť zo spoločenstva, ktorá bude v tej druhej téme, teda prvotná jednota. Teda to je, mohli by sme to nazývať, keby pán Boh odhalil človeku svoju technológiu stvorenia v tomto v tom rozprávaní. Samozrejme, že ten biblický opis je teda mitologickou rečou, že to nie je historická... Okolno, že to je presne v takomto chronologickom postupe, lebo to je. Keď sa pozeráte na obraz, myslím, že obraz je takým najlepším prirovnaním, podľa môjho názoru, pre mýtus. Mýtus nie je niečo, čo je vymyslené, čo je nereálne. Obraz vyjadruje pravdu, ale vyjadruje iným spôsobom. Vyrazuje prvky v obraze. Vy sa môžete na niektorý obraz, keď je dobrý obraz, pozerať aj hodiny a môžete ho študovať. Bol som v jednom múzeu, alebo teda v jednom kaštieli v Čechách, kde sprievodkynia rozprávala o obrazárni, kde sa nachádza nejaký vzácny obraz, na ktorý je jeden žijúci expert, nejaký český akademický majem, no som už teraz zabudol, to je v podstate teraz jedno. A že ten expert niekoľko desiatok rokov ten obraz študoval. A vie o ňom rozprávať hodiny a hodiny o jedinom obraze, ktorý vysí v kašteli v Čechách. Ten obraz je v podstate, má tu svoju, nazvime to takú, mytologickú reč. Má v sebe mnohé vrstvy. Hovorí takým spôsobom, ktorý sa dá krásne rozdeliť do kapitol. Dá sa povedať chronologicky, ale nie je to úsporné chronologický Obraz vám dáva vhľad do niečoho. Podobne aj ten mitologický jazyk rozprávania o stvorení má v sebe ten charakter obrazu, ktorý vás vťahuje do pravdy a tú pravdu si vy viete potom overiť v vašom živote. Tá pravda korešponduje s vašim životom. A to je práve to, čo Jan Paul II hovorí, že skúsenosť prvotnej samoty človeka a neskôr potom prvotnej jednoty a prvotnej náhody, teda tej prvotnej samoty, nebola prvotným hriechom zničená. To je koreň, z ktorého vyrastá naša terajšia, historická tera pravda o človeku, kto sme. Máme v sebe túto skúsenosť. Aj my vo svojom živote zakusujeme, že sme iní ako zvieratá. Aj my vo svojom živote zakusujeme slobodu. Aj my vo svojom tele vnímame, že nielen, že máme telo, to je tak možno podstat dualizmu, ale že sme telom. Že keď trpí moje telo, že mňa to boli, neboli to, telo nie je moja vec. Telo som ja. A tá prvotná skúsenosť vedie k tomu, a ešte tam potom Jan Podrý že tá skúsenosť prvotnej samoty bola skúsenosťou dobrá. Človek sa nevnímal ako zlo, ako niečo, čo je irrelevantné pre neho, ale vnímal sám seba ako dobro. No a keď Jan Paolo II toto hovorí pri tej druhej správe o stvorení človeka, tak pripomína, že aj v prvej správe o stvorení človeka, pri tej objektívnej definícii človeka, teda tej predmetovej definícii človeka, tak Boh hodnotí človeka, lebo tu na človek hodnotí sám seba. to v tej prvej správe Boh hodnotí človeka a hovorí, že a bolo to veľmi dobre, všetky ostatné diela tých šiesti stvoržeských dní boli dobre, stvorenie človeka ako muža a ženy na Boží obraz bolo veľmi dobre. Teda aj v tej druhej správe, aj v prvej, sa nachádza skúsenosť ľudského tela, alebo to, že človek je telom, ako niečo, čo je dobré. No a to je tá teda prehistória, alebo teda tá prvotná samota. A naša skúsenosť, nášho tela teraz, ľudí žijúcich v čase, v priestore, kde sa nachádzame, má v sebe tento prvok tiež prítomný. Máme, známe, tu, na to sú odborníci psychológovia, témy o sebaprijatí, o akceptácii svojho tela, o tých všetkých fenomenoch, ktoré vplývajú na kvalitu ľudského života.
0: Blahoslavený Jan Pavol II začal prvý cyklus s upriemením na knihu Genesis za na stvorenie sveta a na stvorenie človeka. Čo nám tým chcel povedať? No, chcel nám tým
1: povedať, že sa potrebujeme vrátiť k situácii pred dedičný hriech, prvotnej skúsenosti aby sme z poznania minulosti mohli s nádejou pozerať do budúcnosti. Aby sme prešli, nepreskočili, ale prešli cez prítomnosť pohľadom do budúcnosti. Hovorí nám, to je horizont, ktorý... Pán Peš Používa to citát, aby uvedol ten horizont, horizont vykúpenia. Pápež hovorí, cituje tam list v 8. kapitolu 23. verš, hovorí, že celé stvorenie spoločne vzdychá, zvíja sa v porodných bolestiach až doteraz a nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo vykúpenie svojho tela. A práve tu na pápež uvádza ten horizont nádeje, horizont budúcnosti. Je to veľmi pekne vyjadrané v rímskom triptychu. Preto je rímsky triptych kľúčom heronautickým ku teológii, teda ku Kateche zemena Pavla II. Z prvotnej skúsenosti človek, zakorenený vo svojej skúsenosti historickej, reálnej, ako žije, sa vracia na počiatok. Ide proti prúdu potoka. Ide hore, hore, hore ku prameňu, Ku prvotnej skúsenosti. Pretože žásne nad sebou. Rozdiel medzi človekom a zvieratami je v tom, že človek vie žasnúť. To je vyjadrané krásne v tej úvodnej básni triptichovej kde človek sa vie diviť, čudovať, žasnúť a preto hľadá prámeň toho svojho úžasu. Prečo je iný ako celá príroda okolo neho. A zároveň podobný. A ide k tomu prámeňu, to je tá prvotná skúsenosť. Skúsenosť prvotnej samoty a potom teda jednoty a tak ďalej. Ale my sme tu pri prvotnej samote. A pri stretnutí sa s tou pravdou, s tým prameňom zrazu sa pozerá do budúcnosti. A zrazu chápe aj teda to vykúpenie svojho tela. Zrazu je pochopiteľné aj Kristovo vykúpiteľské dielo v rámci toho rámca. Preto sa hovorí o teológii tela. Pri uvažovaní nad stvorením človeka človek prichádza ku svojmu určeniu, k miestu, ktorému Boh pripravil vo svojej úžasnej prozretelnosti. A preto teológia tela otvára bránu dvere pre človeka, aby vstúpil do tej dynamiky
0: Božej spásy, do dynamiky Božej lásky, ktorá je úžasná. Keby sme mali vyjadriť stručne, čo prvotná samotná znamená pre definíciu človeka, čo by sme mohli povedať?
1: Môžeme povedať to, že zistenie, nie že človek má telo, ale že človek je telom, že človek je telom uprostred sveta, ktorý je mu podobný a odlišný, prichádza človek skúsenosti, že jeho telo mu hovorí akúsi pravdu. Telo má svoju reč. A tá reč tela v tej prvotnej skúsenosti samoty hovorí, že ty nie si vec, ty nie si zviera, ty si osoba. Reč tela hovorí o tom, skúsenosti prvotnej samoty, že človek je osobou, že má jedinečnú ľudskú dôstojnosť. Neodňateľnú, neredokovateľnú, lebo to bol problém, keď aj v predchádzajúcich častiach tohto cyklu od tela sme mohli počuť, že to bol problém tak skúsenosti, ktorú mal Karol Vojtila počas druhej svetovej vojny, ako aj počas komunizmu, teda v Poľsku začiatkom 50. rokoch, a taktiež aj počas sexuálnej revolúcie. Človek bol redukovaný. Redukovaný na vec, na použitie. Človek nebol milovaný ale bol používaný. A ľudská dôstojnosť, to, že človek je osobou, nie je redukovateľná. Skutočnosť Nie sa redukovať na vec, na číslo, na súbor prírodných procesov biologických alebo podobne. Človek nie je súbor biologických procesov. Mala v tejto prvotnej samote človek predstavu o smrti? Tejto téme sa venuje Jan Pavol II. vo svojej katechéze. Jednu audienciu katechézu venoval práve tejto téme a hovorí o tom na základe biblického textu, že. V samej definícii človeka, ako je v tej druhej správe o stvorení človeka, je, nachádza sa, aj tam prítomná alternatíva smrti a nesmrtelnosti. Teda, že smrť nie je len trest za prvotný hriech, ako to máme v, potom v tretej kapitole, Genesis, ale je to tam prítomné práve vo veršoch 2.16-17, teda 2. kapitola 16-17 verš, kde sa v tom prvom Božom prikázaní hovorí o tom prikáze o stromu sa nesmie jesť a dodáva Boh v ten deň keby si z neho jedol, zomrieš. To znamená, to prikázanie dostáva človek ako taký. Ešte aj muž, aj žena. Človek ako taký. Ešte pred stvorením ženy v opise, keď to mám tak chronologicky uviesť, ešte pred prvotným hriechom. Je tu možnosť. Či mal predstavu o smrti, minimálne, keď to môžem tak povedať, minimálne v tom zmysle, že to je protirečenie životu, ktorý mal. Že má, máme tu už aj zakorenenú slobodu. Človek má od začiatku slobodu. V jeho definícii je bytosne prítomná sloboda, ktorú môže použiť proti životu. Teda v tomto zmysle, tak človek mal, keď to môžeme tak po našom nazvať, predstavu, aj keď to nie je celkom presné vyjadrenie, alebo vedel, čo je to smrť, na základe toho, že vedel, čo je to život.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Štefanom Novotným, rektorom Kňazského seminára Svätého Karola Boromejského v Košiciach, ktorý sa v prvom cykle kateche z Blahoslaveného Jana Pavla II. zamýšľal na témou: Prečo späť k počiatkom prvotná samota. Už o týždeň vám otec Novotný, rektor Kňazského seminára Svätého Karola Boromejského v Košiciach, ponúkne tému prvotná jednota, spoločenstvo osvob a nerozlučiteľné manželstvo. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Mare Grimovci a Pavol Jurčaga.